0: La gente donde mete la pata cañón con sus finanzas no es necesariamente en la parte más técnica, sino en la parte más, digamos, filosófica. Siempre tienen un problema que es, la gente no sabe para qué quiere el dinero, no tiene metas, no tiene una visión de futuro, entonces... Cuando no sabemos para qué queremos el dinero, pues ¿cómo carambas vas a hacer un presupuesto si no sabes qué es más importante para ti? ¿no? ¿Cómo vas a sostener un hábito de ahorro si lo haces al principio? O sea, digamos que el ahorro es más, es más un tema de cuándo que de cuánto, pues vas a tener éxito.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. En este episodio contamos con una invitada muy especial a quien admiro desde hace mucho tiempo. Sofía Macías es especialista en educación financiera y autora del bestseller de finanzas personales Pequeño Cerdo Capitalista. Cursó periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septien García y su MBA en la Escuela Superior de Comercio de Rennes, en Francia. Ha colaborado como consultora y conferencista en educación financiera con empresas, instituciones y organizaciones como Mastercard, la Secretaría de Hacienda y la OCDE. En este gran episodio, charlamos sobre los 10 años de su libro su pasión sobre la educación financiera, los aprendizajes de su carrera profesional y sobre la ruta de la riqueza. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Sofía Macías. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy contamos con una invitada muy muy especial en que conozco y admiro de mucho tiempo atrás y que me da mucho gusto que esté por fin en el programa. Bienvenida Sofía.
0: Hola, ¿cómo estás Javier? Qué gusto poder platicar después de algunas idas y venidas y meses de gestación literal.
1: <ríe> literal.
0: Literal, literal.
1: Literal porque Sofía está a punto de parir en las próximas semanas a su primer bebé, entonces te agradezco mucho que también hayas hecho ese esfuerzo. Sé que no son probablemente momentos muy sencillos para ti, pero creo que toda la audiencia de Rockstar del Dinero va a disfrutar mucho esta plática y me gustaría abrir por pues, lo que creo que eres más conocida, que ha sido pues, toda la revolución que creaste a partir del pequeño cerdo capitalista, este libro que salió hace ya 10 años, que ahorita le recomiendo a todo mundo que busquen, salió una nueva edición festejando estos nuevos 10 años, pero antes que esto me gustaría que nos contaras de dónde nace esta pasión, cómo nace este proyecto, qué fue lo que te inspira, porque sé sí que eres alguien muy apasionada del tema, entonces quiero que nos cuentes un poco el background de todo esto.
0: Creo que a diferencia de muchas personas que siempre tenían como esta idea medio negativa del dinero, en mi casa no existió esa idea negativa del dinero tanto, y hay cosas como que de repente tus papás te cuentan que ya traes, ¿no? Entonces mi mamá dice que cuando era chiquita me preguntaban, cuando tenía como tres o cuatro años, que además era un perico y hablaba muchísimo, no es que haya cambiado mucho las cosas, este, que, que cómo era, que, o sea, qué era lo que yo quería hacer de grande. Y dice mi mamá que yo contestaba, rica millonaria. Entonces, ese era mi plan de vida wow. mi profesión ya, me parecía que eso era una gran profesión ser rica millonaria, ya después el plan para lograrlo estaba un poco extraño porque Quería ser maestra y bailarina, afortunadamente lo de bailarina era en la mañana y lo de maestra en la tarde, porque si no, pues hubiera sido de, medio dudoso este, lo de los oficios. Procedencia. ¿Qué tipo de bailarina? Pero no, quería ser bailarina ballet en la mañana y en la tarde maestra, y pues bueno, de esos dos, la verdad es que creo que con el que me quedé fue maestra, porque a mí me gusta, o sea, fue curioso porque... De los 18 a los 20, más o menos, sí fui mis de primaria con mi batita y los que han leído Pequeño Cerdo Capitalista ya han escuchado esta historia de No seas la bella durmiente del banco. Pues ahí fue mi periodo en el que yo fui mis de primaria y creo que a la fecha sigo siendo, en cierta manera, me encanta y me apasiona el tema del aprendizaje, el tema de la enseñanza y siempre en el tema de educación financiera. ¿no? Entonces, creo que desde muy chica, algo que descubrí es que cuando tú no manejas bien tu dinero o cuando no sabes del dinero, tienes que estar pidiendo permiso de alguna manera, ¿no? Y pedir dinero a tus papás, a tu pareja, en cierto grado cuando estás súper endeudado y, y lo estás haciendo con el mega tarjetazo, pedirle al, al banco en una situación poco favorable, es estar pidiendo permiso con tu vida, ¿no? Entonces... Para mí el dinero desde muy chica significó eso, no tener que estar pidiendo permiso para mis decisiones y para lo que quería. Y, eh, digo, empezó muy básico como, pues yo me quería ir justamente de mochilazo con mis amigas y, pues, mis papás, 18 años, decían un poco esta parte de, bueno, pues que te vaya bien, ¿no? Porque a esa edad la forma de no darte permiso es no darte dinero. Y ahí fue cuando empecé a ahorrar para mi primera meta, ¿no? Y cuando empecé a trabajar para tener algún, algún tipo de ingreso para poder lograr ese objetivo. Y sí, o sea, el hecho de haber logrado irme de viaje en la universidad, de tener mis peripecias, de tener que manejar un presupuesto para no dormir en el hostal más cucarachoso que, que nos tocara, pues obviamente también me hizo entender que, que, que sí tenemos que ocuparnos un poco más del dinero y cuando regresé empecé a trabajar en un periódico económico. Estaba yo en El Economista, en la sección de finanzas personales y me mandaban a hacer muchos reportajes desde, de pronto eran cosas como bueno, ¿por qué no hacemos unos fondos de inversión? Y yo decía, sí, pero hemos hecho 500 de fondos de inversión. Vamos a hacer unos fondos de inversión que hablen de cómo, qué fondos tienes que seleccionar, si es una meta de corto plazo, si es una meta de, si te quieres comprar un coche, si es el enganche de tu casa o si es tu jubilación. no Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que si en lugar de haber estado ahorrando dos años para mi viaje de mi mochilazo, hubiese sido un poquitito más lista y lo hubiera puesto en un fondo, aunque fuera de deuda, que bueno Javier y yo, el, el alguna vez en una de nuestras pláticas este, digamos un poco rispias, me decía ¿pero por qué? ¿por qué en CETES? ¿por qué le dices a la gente que invierte en CETES? ¿y ya hablaremos de eso?
1: Recuerdo bien esa plática, 2014 sí, sí. 2015, pero bueno, ya entraremos a eso
0: y entramos a eso. Era, era otra vida de Javier también. Este. Exacto,
1: exacto. Sí. Con otra cachucha, otra cachucha.
0: Con, con otra cachucha. Y justamente, eh, pues bueno, incluso en CETES, en esos mugrosos CETES que nada más daban 8% anual en ese momento, pues me hubiera ido con 300 o 200 euros más en ese momento, que la verdad es que es un dineral. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de lo importante que era, no solamente ahorrar, porque yo para eso no tuve tanto tanto problema en la vida, no solamente manejar bien tus deudas, sino también esta otra parte de aprender a hacer crecer tu dinero, tener habilidades para generar dinero. Yo la verdad es que es chistoso, pero fui un poquito al revés que la gente. Yo tuve mi primer emprendimiento antes que mi primer trabajo. O sea, me cerraron mi primer changarro cuando tenía seis años. Iba en el Montessori y pues yo nunca he sido muy de coleccionar cosas. La verdad es que creo que así como la gente que no es muy tragona, es buena para el fitness... Yo como me choca el tema de, de ir a comprar cosas, no, soy, no me gusta coleccionar, no soy hoarder, nada de eso. Esa parte pues, se me da fácil, ¿no? Pero yo creo que ahí fue donde me di cuenta, digamos, eh, a mí no me gustaba coleccionar cosas, entonces yo los tazos, las libretitas, los stickers, todo lo que yo no me los iba vendías. a quedar. Los vendías. Los revendía. Muy entonces, bien. Ahí, ahí tenía así una mesita en la que abría... ¿no? O sea, en, porque pues es Montessori y en ese Montessori pues ahí guardabas tus cosas abajo del escritorio y entonces yo en vez de tener pues, otras cosas, ahí sacaba mi, mi changarro, entonces pues le tuvieron que hablar a mis papás a decirle que esto no era vendimia y pues bueno, ahí me clausó mi primer changarro. Y a los 15, pues Monté, yo quería trabajar en un curso de verano o quería trabajar en un café o una tienda de ropa, pero como era menor de edad nadie me daba chamba. Entonces, pasé por, por una casa de cultura donde yo había tomado un curso, pregunté si había trabajo, me dijeron que no, y que ni fuera a la casa Jaime Sabinas porque ahí tampoco iba a encontrar y no iban a hacer curso de verano. Y pues, yo iba de regreso a mi casa, pregunté en esa casa de cultura y dije, oigan, ¿ustedes van a hacer curso de verano? Dice, pues no lo tenemos, pero si nos traes una propuesta, lo hacemos. Entonces, bueno... En dos horas ahí me puse a hacer un programa, recluté a mi hermano, a mi amiga de 16 años y teníamos alumnos de 11 años en nuestro curso de verano, ¿no? Entonces ahí... Andale. Sí, no, la verdad es que quedaban todos los de la Casa de Cultura, pero justo, o sea, como que digamos que desde muy chica sí tenía la curiosidad y sí me preguntaba cómo es que la gente gana dinero y cómo es que la gente hace para ahorrarlo y cómo es que la gente hace para crecerlo, ¿no? Me acuerdo mucho que uno de los primeros libros que leí, así que dije, bueno, pues ya, si nadie me contesta, pues tengo que ir a Sanborns a ver si hay algún libro. Me compré el arte de hacer dinero de Mario Borgino, ¿no? Y, y pues bueno, no sé si le entendí mucho o no, porque tendría yo como 17, 18 años justo con esta idea del, del viaje en mente. Pero la verdad es que a partir de ahí se volvió un tema que me pareció interesante. No estaba yo tan consciente de... De lo mucho que me gustaba el tema y de lo mucho que me apasionaba hasta que llegué a la universidad, yo estudié periodismo y todo lo demás de periodismo me parecía aburridísimo. O sea, la parte de, de política, bueno, me daba dolor de hígado. La parte de deportes, ya, o sea, con un hermano que jugó todo ya estaba hasta el gorro de los deportes. Y, pues, cuando llegué a una clase de teoría económica con Rosario Aviles, que es una columnista de aviación, la verdad es que me fascinó. Ella nos hacía... Buscar notas en el periódico y explicar por qué eso tenía una afectación en nuestra vida o por qué eso podía influir. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que cuando tú tienes información que entiendes y que puedes poner en práctica, puedes tomar decisiones de verdad súper inmediatas que te ayuden a estar mucho mejor con tu dinero, a diferencia de las otras fuentes de información. ¿no? Entonces, ahí me empezó a gustar el tema y ya no hubo vuelta atrás. O sea, como que toda la vida fue... Ya era yo, así como estábamos hablando ahorita de los crypto evangelist fuera del aire, sí. yo era finance evangelist, o sea, yo iba a evangelizar a todo el mundo, era un, era como los testigos de Jehová del dinero, o sea, iba y molestaba a todos mis amigos con, oye, ¿sabes en qué afuera estás? Y ¿por qué tienes tu dinero debajo del colchón? O, y oye... ¿por qué sacaste una tarjeta de crédito y no te sabes tus fechas de corte de pago total? Que era una patada donde te platiqué. <risa>
1: Entonces,
0: pero no me hacías mucho caso mis amigos, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, eh, en uno de mis trabajos extra para generar más dinero, eh, yo estaba haciendo colaboraciones, hice un reportaje para expansión que se llama Mi blog es mi agente, porque alguien me había contado de una chavita que nunca había pedido trabajo y todos le habían llegado por su blog, y luego por otro lado unos cuates, esto era 2007, ¿no? Todavía los blogs no eran negocio ni nada, pero que tenían un blog de luchas y, a través, y monetizaban a través de una tienda en línea, o sea, esto no había ni Amazon, ni Shopify, ni nada de eso. Entonces, bueno, a partir de ahí la verdad es que me encantó el tema de los blogs, y justo en una evangelización a una de las, entrevistadas, después de la entrevista estaba yo preguntándoles si sabían qué afuera estaba, pues me di cuenta que nadie de mi edad ni leía El Economista, ni leía Expansión, ni leía ningún lago todo donde yo colaboraba. Entonces, que la única manera de llegar a más personas de mi edad pues era a través de los blogs. Y entonces justamente abrí el blog del Pequeño Cerdo Capitalista en 2008, previo a la crisis. Yo trabajaba en El Economista, en ese momento en la editora de portada, y pues me tocaba recibir toda la información. Entonces fue un año súper interesante para tener un blog, un año súper interesante para tener información un poco de, pues más cercana, de primera mano. Y me llovían preguntas de gente que, a diferencia de mis amigos que me ponían las cruces, sí les interesaba el tema, ¿no? Entonces se volvió una plática como muy sabrosa y se volvió una forma de hablar de un tema que a mí realmente me parecía importantísimo, porque al final yo sí me preguntaba, ¿qué va a pasar con nuestra generación? Si somos la generación del famoso bono demográfico, ¿qué vamos a, a realmente tener la población económicamente activa más alta de la historia y la estamos tirando por la borda gustísimo y no estamos ahorrando y nos estamos endeudando? Y, bueno, nadie piensa en el retiro ni remotamente. ¿Qué va a pasar en el 2050 cuando seamos una mayoría de adultos mayores, o más bien seamos muchos más adultos mayores, el doble de lo que somos ahorita, en vez del 7%, el 14% de la población, pues no solamente vamos a ser un país de viejos, sino de viejos y de pobres, ¿no? Entonces, a mí ese panorama me preocupaba, me parecía bastante desolador, y creo que al final, aunque había y siempre ha habido temas de educación financiera, autores y todo, en ese momento en particular, ahorita creo que ha cambiado muchísimo, y hay más voces, y hay más cosas, y hay más todo, todo era muy cuadrado, muy para especialistas, muy de señor regañón calvito, muy sí. de este.
1: Totalmente.
0: Era como un poquito el economista que medio iba a hablar al programa, pero que nadie le entendía, ¿no? Entonces, al final, Pequeño Cerdo Capitalista, para bien o para mal, como empezó como un blog, era donde nadie me enchinchaba con cómo tenía que escribir, entonces yo me daba rienda suelta. De hecho, los primeros posts son bastante penosos, ahí siguen por si ustedes quieren ir a ver mi ridículo, pero pues tienen dedazos, tienen faltas de ortografía, se escuchan como una chavita de 23 años o de 22 años, que era digo, o por ahí que era lo que tenía. Pero la verdad es que era algo que se necesitaba. También se necesitaba, creo que una mirada fresca, o sea, una mirada de alguien no especialista que no hablara con tecnicismos del tema del dinero. Y pues al final eso acabó interesando a muchas personas y, y sí fue una locura porque yo me fui en 2009 a hacer una maestría a Francia. Mientras estaba por allá, alguien escribió una reseña del blog en la revista de una aerolínea y Fernando Esteves, que estaba dirigiendo la editorial, estaba en ese avión y de repente vio la reseña y literal arrancó la página y se la dio a su equipo y dijo, díganle a esta niña si quiere escribir un libro, ¿no? Entonces, la wow. niña se escribió el libro, fue mucha suerte, la verdad. Y a las tres semanas de que salió en 2011, tuve muchísima suerte porque, pues, Roberto Morán, que había sido mi editor en Dinero Inteligente y que, bueno, sigue siendo un gran sensei en el tema de finanzas y de edición y de periodismo y de todo, me llevó al programa Carlos Push de Radio y a partir de ahí, bueno, en tres semanas el libro se agotó el primer tiraje que eran 5.000 ejemplares y se volvió una locura de, en un año ya tenía 17 reimpresiones o por ahí y es wow. ahorita pues el libro de finanzas personales más leído en, en México, son cerca de 329.000 ejemplares ya de, del libro de finanzas, y wow. la serie completa, que es el libro de inversiones, el libro de finanzas y las agendas, todo junto, más la traducción al italiano y la adaptación a España, pues ya básicamente son 650 mil ejemplares. ¿no? Entonces, la verdad es que si es sí si era algo que le faltaba a la gente. Y que qué bueno que ha detonado en ciertas personas pues hasta, hasta las ganas de seguir escribiendo o seguir haciendo contenidos alrededor de estos temas.
1: Increíble, Sofía. No, pues yo, este inclusive este esfuerzo de Rockstars del Dinero, fuiste precursora de muchos de estos temas, de empezar a hablar en otro idioma, de empezar a hablar de manera pues, más coloquial a la gente, derecho y cómo son las cosas. Y creo que sí hiciste un par Y bueno, me queda claro por qué se dio todo esto, ¿no? Desde pues, tu espíritu emprendedor de, desde la escuela en el Montessori hasta pues esta pasión que descubriste a través del tiempo, ¿no? sin duda, hoy oh, yo creo que es uno de los mayores beneficios que podemos hacer no nada más a México, sino a toda la gente del mundo, el, el enseñarles estas técnicas para que puedan mejorar sus finanzas. Porque al final del día, como bien dicen, la, el dinero no, no compra la felicidad, eso seguro, ¿no?
0: Pero las cosas que sí, ¿cómo cuestan, no? <risa> como dice <risa> Groucho Marx.
1: Exactamente. No,
0: y además, bajo esa idea, Javier, o sea, algo que, es, que creo que es súper importante es el dinero es un recurso, entonces si la gente habla de que no hay que desperdiciar el tiempo, no hay que desperdiciar el agua, no hay que desperdiciar la energía, lo que quieras, ¿por qué el dinero sí? O sea, ¿por, ¿por qué el dinero es, 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 una, es un recurso que lo peluceamos más, pero lo codiciamos más también? Entonces ahí se vuelve como una cosa de una relación amor-odio tan extraña con el tema del, del dinero. Es muy chistoso porque a lo largo de las adaptaciones de Pequeño Cerdo Capitalista me, me han pasado cosas, o he visto cosas. Cuando empecé, empecé con el tema del, en el libro en México, pues yo ya muchas, muchos prejuicios religiosos alrededor del dinero, ¿no? El reino de los cielos será de los pobres. Este, también muchos familiares, ¿no? Con el tema de no hables de dinero enfrente de los niños, o es de mala educación hablar de dinero en la mesa. Pues no importa, habla en el patio o tirando la basura, pero habla en algún momento.
1: Pero ¿y por qué se da eso, Sofía? O sea... ¿Por qué está este estigma o este tabú alrededor del dinero?
0: O sea, yo creo que sí, la parte religiosa de México sí le trae mucha culpa al, al tema del dinero. Entonces, como tenemos esta idea de que ser pobres es ser bondadosos y ser buenos y ser todo, pues entonces yo no quiero. O sea, como que sí quiero porque quiero vivir bien, pero no quiero porque no quiero ser mala persona, gandalla, gacho, que es lo mismo de la misma premisa de pequeño cerdo capitalista, ¿no? No tienes que ser un gran cerdo capitalista que se aproveche de todos y que trance y que haga. Con que seas uno pequeño que tenga inteligencia financiera, pues ya la vas a armar. Pero lo chistoso es que en cada país es diferente. En España, por ejemplo, el tema es súper político. O sea, si, okay. si a ti te interesa el dinero, eres un facha. Eres alguien de derechas y alguien de izquierdas o alguien que le interesa la justicia social o que le interesa que el mundo sea un lugar más equilibrado. Ah, no. Tú no puedes ser bueno con el dinero porque entonces ya estás este, cochino, corrupto y todo lo demás. Entonces... ¿No? Eres, esa es parte, de creo que, el, del problema, ¿no? Que le, le, le ponemos pesos y le ponemos valoraciones al dinero que son metafinancieras. O sea, que no tienen que ver con los recursos.
1: Sí, prejuicios. Y, y creo que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Más por el contexto pues, muy religioso de, de México y yo creo que en España pues también seguramente más político porque están un poco más avanzados en temas de desarrollo. Pero ¿y el, en temas de la familia, ¿por qué están estos tabúes? O sea, ¿por qué la gente no habla del dinero
0: yo creo que el más sencillo es que no saben, ¿no? O sea, pues como sí. que si supieran, hablarían un poquito un poquito más. Y la otra también es que si sí estamos bien traumados. O sea, la generación de nuestros papás, no sé si en el caso la tuya, o sea, todos tienen algún trauma con las devaluaciones, ¿no? De hecho, la gente, aunque ya el, el, el gobierno no fija el tipo de cambio en México, cuando se cae el peso, sigue diciendo que hubo una devaluación en lugar de una depreciación por muy batacazo que se haya dado, ¿no? Entonces, no es cierto. Y en general como que esta, ahorita este año la verdad la inflación ha estado gruesa y por eso todo el tema de tener una diversificación adecuada y de conocer instrumentos tan básicos como la parte de tasa real y como tener también otros activos distintos y alternativos como, como pudieran ser este fintech, eh, incluido pues criptomonedas, crowdfunding, etcétera Incluso también Bolsa, y no solo de México, sino de Estados Unidos, porque el otro día me estaban haciendo una comparación. De hecho, no, fue, no sé si fue uno de... No, pensé que había sido uno de tus entrevistados, pero no. Fue uno de los, de los asistentes al, al manifest Pensé que había sido Pablo, okay. pero no. Alguien que fue al Manifesto me estaba contando que la capitalización de Google es más grande que toda la bolsa mexicana, ¿no? Entonces, pero es como el
1: doble, es como el doble o el triple. Es, es una locura.
0: Entonces, imagínate, o sea, si... Digamos que si tú... Por invertir en bolsa, ¿solo entiendes? Invertir en la bolsa mexicana, pues estás fregado porque, digamos que, literal, muchos de los financieros aquí se van a enojar y se los digo sin, sin, sin mala fe ni a los de la bolsa ni a, ni a los de Viva, pero sí dicen que la bolsa mexicana es un monedero, ¿no? O sea, eso dicen mis amigos, este, los que están en, en más, más en tema de ETFs, este, fondos, sí, etcétera.
1: Es una realidad.
0: Entonces, bueno, o sea, ante estos escenarios, o sea, como que nuestros papás lo que piensan es hay mucha inflación, compra cosas, porque si no el dinero va a valer menos. En lugar de pensar cuáles son las alternativas de inversión que si las tengo me van a ayudar a defenderme o a proteger. Y eso, esa parte es súper interesante porque todo el mundo como que tiene la idea de las inversiones de Lobo de Wall Street o de Rico Macpato, cuando las inversiones también tienen una parte en la que te protegen. Entonces, la gente que tiene miedo de perder su dinero al invertir, lo que no se da cuenta es que al no invertir está perdiendo. Pero bueno, regresando un poco a lo de los papás, es el tema de creo que los traumas financieros de lo que ha sido la economía a lo largo del tiempo. Eh, y estos traumas se manifiestan en cosas como el oro siempre es la mejor inversión, invierte en bienes raíces o compra cosas porque después van a valer menos, ¿no? O no no planes a futuro porque de todos modos puede venir una devaluación. O sea, como que empiezan a ver este este tipo de temas y luego también si si traen la carga encima religiosa y, y también yo creo que es muy difícil crecer financieramente cuando no tienes un modelo alrededor de eso. Entonces como que a los papás, o sea, en, hace unos años hice sí tengo iniciativa que es una serie de libros de finanzas de emprendimiento, educación financiera y habilidades sociales para primaria. Y uno de los de los temas con los papás era, híjole, pero es que, ¿cómo le voy a enseñar esto a mi hijo si ni siquiera yo lo sé? Pues aprendan juntos, ¿no? Que es parte como de la De la idea, dinámica, ¿no? ajá. Exacto. Entonces, creo que por ahí va el, el tema de, de por qué nos asusta tanto el dinero y todos los demás temas. Y además, bueno, la típica de, uy, es que tienes que ser bien bueno en matemáticas.
1: ¿no? Esa. <risa> Que es una mentira absoluta, ¿no? O sea, las finanzas son mucho más comportamentales, ¿no? En ese sentido, sobre todo cuando inviertes. Pues es un tema más de hábitos que siquiera de saber qué hacer, ¿no? Digo, tienes que tener las bases saber en qué invertir. Como dices, inclusive saber cuál es tu objetivo. Si es que pues, quieres tener cierto riesgo, ¿no? O si más bien quieres protegerte. Pero yo creo que vamos sí, pero, por allá. ¿no? Pero
0: digamos que cuando estás hablando de, de dinero a nivel personal... O sea, la verdad es que con que sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, ya la armaste. Y si no lo sabes, sí regrésate a primaria porque, aunque no lo necesites para finanzas, lo necesitas para la vida. Para la
1: vida. Entonces,
0: digamos que no, no es tan complicado como, como creemos esas, esas partes. Digamos, en inversiones, pues, lo que la gente más usa de repente son pues, temas de multiplicación y de división porque son razones de crecimiento, ¿no? O son cosas de pues, qué tanto se movió un activo cosas por el estilo, pero la verdad es que creo que pues sí hay que entrarle al tema con las herramientas que tengas y sobre todo pues algo que nosotros hemos visto es la gente donde mete la pata cañón con sus finanzas no es necesariamente en la parte más técnica, sino en la parte más digamos filosófica. Siempre tienen un problema que es la gente no sabe para qué quiere el dinero, no tiene metas, no tiene okay. una visión de futuro. Entonces, cuando no sabemos para qué queremos el dinero, pues, ¿cómo carambas vas a hacer un presupuesto si no sabes qué es más importante para ti, no? Claro. ¿Cómo vas a hacer a sostener un hábito de ahorro? El quítame lo que me lo gasto, que se los ponemos en el, en el libro del pequeño salto capitalista, sí es maravilloso porque si tú domicilias tu ahorro y lo haces en cuanto recibes tus ingresos, en lugar de estarte esperando a ver si te sobra el dinero a final de mes, pues, si recibes, si, si lo haces... Al principio, o sea, digamos que el ahorro es más, es más un tema de cuándo que de cuánto, pues vas a tener éxito. Pero si ese quítame lo que me lo gasto no tiene un objetivo, pues quizás en algún momento dices, ah, pues lo saco para la Capulcaso, ¿no? O, ay, pues ya ahora sí, 20, 20 22, ahora sí, vénganos tu reino a todos los conciertos que me perdí en estos dos años de pandemia. Y que no está mal, también se vale tener el fondo para los placeres, pero a lo que me refiero es hay que tener también una planificación para eso. Pero la gente que no sabe qué quiere con el dinero o qué quiere con su vida en general, que se pueda traducir a temas de dinero también, también se les hace durísimo bolas el engrudo con el tema de ¿en qué voy a invertir? Porque entonces nos regresamos a esta visión mágica de las inversiones de cuál es la mejor inversión, como si hubiera una sola inversión que va a resolver todo, que te va a dar rendimiento rápido, vas a tener el dinero disponible y vas a tener el riesgo bajísimo, pues eso no existe, esa es la carta Santa Claus, ¿no? Entonces, estos elementos vas a tener que estar jugando con ellos de acuerdo a lo que quieres, pero si no sabes qué quieres, está en chino. Entonces, yo sí lo que he visto mucho, o sea, tenemos en Pequeño Cerdo Capitalista desde finales de 2018 un curso que se llama Retos Financieros, que una de las principales cambios es qué tanto puedo lograr hacer esta, esta parte de definir mis metas y hacerlo de una forma efectiva, ¿no? ¿Qué quiero, cuánto cuesta, cuándo lo quiero lograr y qué estoy dispuesta a hacer para llegar a eso? ¿Qué gastos voy a reducir? ¿Qué ingresos voy a aumentar? ¿En qué voy a invertir o qué voy a hacer? Para que esto realmente me saque de la inercia que tengo normalmente, ¿no? Y ya de ahí, pues, ya puedes construir sobre eso, porque ya puedes construir pues eh, un presupuesto, puedes construir un hábito de ahorro, puedes construir una estrategia de inversión, puedes construir, incluso hasta un negocio lo puedes construir porque sabes qué quieres con el dinero, ¿no? O qué quieres con tu vida.
1: Sí, creo que lo dices muy bien. Y hay un par de capítulos, el de Pablo Sánchez, el segundo, y, el, y otro con Carlos Terán que hablamos mucho de estos temas. Y es como un maratón, ¿no? Al final día cuando sabes que quieres correr un maratón, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer y sabes probablemente a qué tengas que renunciar. ¿Y que tienes que sacrificar? Pero todo lo haces porque tienes ese objetivo en mente, esa visión. Y lo mismo pasa, como dices, ¿no? Si, si tú quieres lo que sea, ¿no? Comprarte un inmueble o lo que fuera, pues vas a tener eso como, como meta o como norte y te va a ayudar a tal vez no atascarte en los conciertos del 2022. Ahora, que si tu, que si tu meta es esa, está perfecto, ¿no? Como dices. Claro. Pero nada más reconocerlo y tal vez no agarrar y poner todos tus ahorros en algún activo riesgoso pensando que se van a duplicar mágicamente, ¿no?
0: No, y además ahí, digamos que en algún momento lo platicábamos fuera del aire, que el tema de las finanzas sí es un tema de, de fases o de etapas. Y no, no se trata de que las finanzas personales sean un tema de privación. O sea, incluso si lo estás haciendo para un fin tan útil como invertir. Sí, qué bueno que tengas inversiones, pero no va a ser sostenible una vida donde, o sea, no todos somos Warren Buffett, que podemos tener nuestro dinero invertido hasta el fin de años. los tiempos, sí. 70 años, y además solo vivir de McDonald's y no <risas> gastar todo. Hay gente que le gusta pues disfrutar un poquito más de, de las bondades del dinero, que le gusta la parte como más glamorosa del dinero, y también se vale. Pero digamos que esto va por etapas, o sea, cuando estás empezando a arreglar tu relajito financiero, pues la verdad es que si te das estos lujazos o, es, o, o usas el dinero de una forma descontrolada, pues obviamente no vas a ir construyendo hasta el punto en el que la forma en la que manejas el dinero te da tanto para tus metas futuras como para tus gustitos presentes y tienes ese equilibrio, ¿no? O sea, como que yo creo que ahí nos han vendido mucho esta parte del Love of Wall Street de la parte de, de, no, 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 ahorrar es para losers, eso este es para perdedores, es ridículo. Váyanse directo a hacer trading o directo a poner un negocio y todos los que no tengan negocio son unos perdedores minions, ¿no? Como este, <risa> que, me, bueno, saben a quién me refiero cuando, cuando hablamos de esas aseveraciones. Y yo creo que la verdad es que sí necesitas ir construyendo bases. De hecho, Tener, pasar por esta fase de conciencia de qué quiero, ¿no? O sea, de cuáles son, digamos, mis metas más importantes en este momento y que pueden ser metas, una primera meta de tres meses es perfecta para que vayas ejercitándolo y después de eso puedas hacer metas a un año y después de eso metas a largo plazo, etcétera, ¿no? Pero tener esa parte de claridad, entender dónde está tu relajito financiero. La segunda etapa que nosotros le llamábamos frugalidad, pues ni modo, les guste o no, se van a tener que amarrar el cinturón si traen un relajote financiero. Si traes deudas, si eh, nunca has ahorrado, si no tienes fondo de emergencia, pues lo vas a tener que hacer, chulis. O sea, igual y no lo vas a tener que hacer mucho tiempo, pero seis meses sí y no, no. 100 pesos en una aplicación de, de trading y de opciones binarias no te va a ser millonario. Así que lo vas a tener que hacer. <risa> Y ya una vez que construyes esta base de, de frugalidad y de buenos hábitos, pues igual y ya cuando empiezas a cumplir algunas metas, te empiezas también a enfocar a tener un fondo de emergencias y a, y a la parte de protección, ¿no? O sea, a ver qué seguros necesito. Que es bien chistoso, pero el fondo de emergencias sí es uno de los activos que te hace mejor inversionista. O sea, okay. si tú tienes dinero ahorrado para imprevistos, si tienes esta parte en la que tienes entre tres y seis meses de tus gastos, digamos, esta, esta parte que además es buenísimo para dormir tranquilo, entonces es mucho más fácil que con el resto del dinero puedas hacer una estrategia de inversión. Por un lado De que más largo plazo. De más largo plazo o hasta más agresiva o que, o que no te vayas a salir en un momento de los mercados que no sea adecuado. Entonces, como que peluceamos estas partes de las finanzas que parecieran las aburridas las que no son cool, las que no son de hacer dinero, pero te ayudan a hacer dinero. Entonces, ya una vez que tienes esta parte de la etapa de la estabilidad, entonces te puedes ir a diversificar mucho más, te puedes ir a, a buscar formas de potencializar tus ingresos, te puedes ir a la parte de negocios, ya estás como en una etapa de crecimiento, por así, así la llamamos en retos financieros. Y eventualmente llegarás a la riqueza, o sea, la riqueza que significa... Esta parte de tener prosperidad, de tener libertad financiera, de, de no tener que trabajar por el dinero, de tener activos que te generen dinero suficiente o de tener estos 10 años de gastos, que esa es otra medida de libertad financiera, de incluso, para mí, libertad financiera también tiene que ver con cuánto contribuyes económicamente al mundo. Y hablando de si yo realmente hago que otras personas generen dinero o genero, ya sea porque las mentoreo, porque, tengo, porque genero empleos, porque hago donaciones a causas importantes. O sea, creo que ya trasciende un poquito el, el tema nada más de gustito o no, gastito o no, ¿eh? pero es un proceso. Y justamente como que solo nos queremos enfocar en la parte de hacer el dinero cuando toda la otra parte de las finanzas lo que te hace es darte más estabilidad para que sigas creciendo y escalando. O sea, yo tengo una cantidad enorme de, de, de casos que se van directito a la parte de me voy a invertir en, en cripto sin haber invertido nunca en nada y no tengo fondo de emergencias y además todavía debo la tarjeta, pues eso que va a ser, descalabro. Entonces, digamos, está perfecto tener los, o sea, tener activos agresivos en tu portafolio, está perfecto eh, pues los que les, les, les llame la atención el tema de negocios. si sí, es verdad que cuando finalmente los negocios, Marx tenía razón en el sentido de que pues, el, o sea, tú, has, tú aprovechas el tiempo y el talento de otras personas y con eso estás generando dinero cuando pones un negocio, un negocio verdadero, no cuando eres un freelance glorificado, porque ahí nada más <risa> te explotas. Pero, pero digamos que sí hay sí hay como un tema real en, esos, en eso, pero las bases de las finanzas y tener una buena base para esta ruta a la riqueza es importante.
1: Sí, yo siempre he dicho que, que creo que la riqueza, como definición, es cuando tienes ingresos pasivos que son mayores a tus gastos, ¿no? Y eso se dice fácil, pero bueno, para eso tienes que construir todas estas bases que te permitan ya sea tener un negocio o tener, este, lo que sea, ¿no? Inclusive un libro o cualquiera de estas fuentes, que sí, eh, puede estar un activo que puede estar generando flujo mientras duermes, literalmente, y que eso te ayude a tener, o sea, si eso, cuando eso es mayor a tus gastos, entonces en, pues, estás generando... Este flujo, ¿no? A través del tiempo.
0: Claro, que, que ojo, o sea, mira que te lo va a decir alguien que, que ha tenido la, la, la dicha y la suerte, la bendición, la... Ahora sí que en lo que ustedes crean de, de cuando te pasan cosas positivas, de, de, de haber construido un, un tema de, de activos sin querer, no hay nada que sea tan pasivo, o sea, incluso en los ingresos pasivos, que de verdad nunca vaya a requerir tu trabajo. Ese también es un mito, porque...
1: Buen punto. Yo,
0: yo la verdad es que sí, o sea, incluso si hablas de inversiones, si hablas de negocios o si hablas de propiedad intelectual, que sería mi caso, Pequeño Cerdo Capitalista es de una nobleza impresionante. O sea, ha sido un libro que gracias a todos los lectores que lo regalan, no sé si por pedrada o por bondad, pero que se lo regalan otras personas y siempre les estaré agradecida, pues yo sí soy de las escritoras que podría vivir únicamente de, de los libros, ¿no? Pero justamente a diferencia de muchos escritores que quieren escribir y, y dejar su libro en la estantería que eche polvo y, o bueno, no eche, no eche polvo, pero que, que se venda solo. Siempre hay un trabajo en el tema de los ingresos pasivos, ¿no? Incluso si tú estás hablando de, ya vivo de mis inversiones, pues de vez en cuando las tienes que rebalancear. claro De vez en cuando tienes que aprender, de vez en cuando tienes que hacer cosas. Entonces, sí creo que de pronto esta cultura que antes era como de, de infomercial y ahora es de red social, de... Ajá. De yo estoy en la playa y no hago nada ¿cuál? o sea yo la verdad es que creo no, que claro. al final no es si sí, sí, si construyes un activo lo que haces y la magia es que desligas la ecuación de de que sea directamente proporcional trabajo y o sea tiempo y dinero o trabajo y dinero que eso es una maravilla pero siempre vas a tener que estarle metiendo y también la otra es que creo que cuando ya uno de mis cuentos favoritos es el banquero anarquista de PSOA y justo, bueno, la idea central es que va un señor a cenar a casa de unos amigos y el, y el hijo le dice, oiga, qué interesante que usted en su juventud era, era de la onda, era buena gente y, y era anarquista. Y él le dice, no, corrijo, yo no era anarquista, soy anarquista, pero ahora es banquero. Y pues le cuenta toda la historia de, de cómo decidió que la forma más, o sea, de, de ser libre y no tener que, que oprimir a otros para que fueran libres era liberarse de lo que él podía. Y lo más liberador para él era tener el dinero en tal cantidad que eh, dejara de ser algo que le impidiera hacer cosas o que le oprimiera, ¿no? Entonces, él busca esta parte anarquista a través de ser libre financieramente y es un banquero anarquista, ¿no? Entonces, creo que llega un punto en el que cuando el dinero ya no es un obstáculo en tus metas, el juego se convierte en otra cosa. O sea, ¿por qué Mark Zuckerberg anda con una playera de Gap, no?, y, y ahorita está con meta y, y sigue tratando de conquistar al mundo pinky. Pues porque el juego ya se volvió otra cosa, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué Warren Buffett, aunque es el hombre más rico, de, bueno, no, es uno de los inversionistas bueno. más legendarios, pero fue un, siempre está en la lista de Forbes, aunque ya cada vez por las tecnológicas más abajo, ¿por qué su juego no, no necesariamente era traer el Lamborghini, no o, o hay, hay raperos que han tenido infinitamente coches más, que los de él, él era muy famoso porque acabó eh, cambiando su Cadillac que tenía 10 años por otro Cadillac que tampoco era como la gran cosa, ¿no? Pues porque justamente el juego se vuelve, se vuelve distinto, ¿no? Se vuelve más el reto de cuánto puedes crecer, de qué puedes aportar, de qué otras cosas puedes hacer. O sea, digamos que todo se vuelve muy más loviano en el sentido de cuando ya tienes tus necesidades muy básicas cubiertas, empiezas a buscar otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas, ¿no? Entonces, para mí el tema de la libertad financiera es que el dinero no sea un obstáculo en ninguna de tus metas y tus planes, ¿no? Y que tengas la capacidad de decidir lo que quieras en tu vida sin que el dinero sea factor. Eso, pues la verdad, no es lo que tiene mucha gente. Hay muchas personas que no se cambian de chamba porque el dinero es un problema, ¿no? Porque dónde voy a encontrar un trabajo igual o porque tengo deudas o que, o cosas, o sea, cosas tan dramáticas como parejas que se quedan juntas. Sí, caray. Pues por, por ese tipo de temas y, y creo que esa parte es, es importantísima y, es, y ahí es cuando nos damos cuenta de que el dinero no nada más son esta cosa metálica o, o electrónica ahora o virtual, ¿no? Sino realmente tiene un peso muy importante en nuestras vidas.
1: Sí, caray. Y más en un país como, como lo es México, en donde existe pues tanta inequidad en todo, ¿no? En temas de género, en temas sociales, en temas este, socioeconómicos. Creo que toma una relevancia especial, ¿no? Me encantó esa definición que, que, que dices acerca de la libertad financiera porque creo que va mucho más allá, ¿no? Y creo que justo el tema es que no impida que tú puedas lograr tus objetivos y que te puedas desarrollar como persona, ¿no? Y también me, me gustó mucho... Que no nada más lo incluyes a un nivel personal, sino también lo incluyes a un nivel social, ¿no? Que es el que puedas también contribuir a la sociedad, a que ésta se desarrolle a que los agentes de la misma este, puedan tener esta misma libertad. Me fascinó y creo que tienes toda la razón. Y, y, y bueno, estoy convencido de que es gran parte de lo que haces este, día a día. Y por eso pues, has cuidado tanto esta propiedad intelectual, que yo más que suerte creo que ha sido mucho mérito, porque creo que identificaste un un punto en la historia del país, un área de oportunidad, de una forma de comunicar algo de manera distinta. Y creo que eso ha tenido con muchas ramificaciones y que poco a poco, pues las cosas van cambiando, ¿no? Y yo
0: te diría que fue más perseverancia que otra cosa. Y ahí es, <risa> no, de verdad. Okay. O sea, porque a diferencia de muchas personas que han tocado el tema, pues yo no lo he soltado, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa cuando me dicen así como, pero ¿cuál fue la fórmula de Pequeño Cerdo Capitalista? Porque se imaginan que yo era un genio de marketing que creé todo un tema alrededor de la educación financiera y lo diseñé y lo lancé al mercado y, y fue perfecto. Y no, o sea, yo lo único que hice fue abrir un blog donde había una conversación donde yo encontraba cuáles eran las cosas que la gente realmente no sabía sobre el dinero. O sea, porque ellos me hacían preguntas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho mal sistemáticamente las instituciones financieras y por qué sus programas de educación financiera a veces no funcionan? porque ellos quieren ir a explicarles lo que la gente tiene que saber. Yo simplemente era una usuaria más, ignorante igual, que tenía la gran oportunidad de preguntarle a gente que sí era experta y que me tuvieran la paciencia y que además esa fuera me chamba y por eso me pagaban, yo era periodista, y así ir aprendiendo, ¿no? Entonces, esas lagunas de qué es lo que la gente no sabe y, y esos temas, a la fecha, en Pequeño Cerdo Capitalista tenemos una regla súper fuerte que... Si una pregunta sale tres veces, por la vía que sea, redes sociales, nos preguntan en el newsletter, nos escriben a la página, eh, un alumno de retos financieros, quien sea, nos hacen tres veces una pregunta sobre el mismo tema, ese tema se investiga y se publica. Porque esos son los mejores temas que hemos tenido, ¿no? De hecho, en el libro incluso hay quotes de lectores, porque hay, hay citas de lectores, porque por ahí había, cuando salió todo el tema de las estafas piramidales, bueno, todo el rollo de la crisis financiera de 2008, pues ahí estaba Bernie Madoff, ¿no? El, el que se transó hasta Spielberg y a, no sé, y a Almodóvar y no sé cuánta gente y, y que justo murió, no me acuerdo si este año o el año pasado. Sí, sí, sí. Y se supone que es el esposo ficticio de la película de, de, de Blue Jasmine, ¿no? De Woody Allen. Bueno, el caso es que publiqué un post sobre el tema de Madoff y uno de los lectores, Sunscreen de Mexicali, eh, escribió este, es que todos queremos sernos ricos sin despeinarnos. Y esa fue como una frase que dije, claro, o sea, ese, es, ese es el gran problema de por qué caemos sistemáticamente en la flor de la abundancia, en la pirámide de, de lo que sea, en, este, pues, en las llamadas, en el correo del príncipe de Etiopía, que ahora ya lo, lo, lo posicionan con el tema de es que le dio COVID, ¿no? O sea, todos los lo, lo cambian. ¿Por qué caemos en el link de WhatsApp que nos mandan para, según ganarnos algo? ¿Por qué? Pues por eso, porque queremos sernos ricos sin despeinarnos. Entonces, Creo que puedes o no tener el talento, pero hay gente que probablemente escribía mejor que yo o que sabía más técnicamente que yo. Digo, con el tiempo también uno agarra callo, ¿no? Afortunadamente, <risa> este justo, eso es parte del tema, ¿no? Siempre tener estas ganas de seguir aprendiendo.
1: Eso pero sí.
0: la diferencia es la perseverancia. O sea, hay gente que... La pregunta más común cuando hablas de negocios, la gente te dice, oye, ¿y cuánto es el tiempo que se necesita para llegar a punto de equilibrio? Pues depende de qué estés emprendiendo, ¿no? O cuál sea tu negocio. Pero yo creo que si haces algo suficiente tiempo, si eres persistente, si eres constante y en todo, en inversiones, en tus negocios, en contenidos, pues evidentemente vas a tener éxito, ¿no? O sea, yo, el blog se escribió dos años antes de que se escribiera el libro y el libro... Pues lo escribí en tres meses, pero claro, traía toda la escuela del tema del blog.
1: El famoso interés compuesto, ¿no? O sea, eso también aplica para claro. todo en la vida.
0: Para el, la vida y las inversiones.
1: Las inversiones y la vida, porque, pues sí, todos los artículos que has escrito en el blog y demás te ayudaron a escribir el libro. Y yo te diría que también la curiosidad, porque ahora que lo dices, pues sí, si estás también, digamos que usando toda esta comunidad que se ha ido creando alrededor de todos los esfuerzos que haces para... Justo como sorcear este, las preguntas y las dudas y desarrollar sobre eso, pues creo que también indica mucho la curiosidad y la mente abierta que siempre han tenido en el proyecto y que, además de la perseverancia y la resiliencia, creo que han sido parte del éxito. Ahora, me gustaría entrar en un tema que estuvimos platicando antes, que es sobre la ansiedad financiera, que me pareció súper sí. interesante, porque creo que es algo que todo mundo trae en mente ahora post-pandemia, este, o bueno, ya no sé si seguimos en la pandemia, pero, ¿cómo ves este tema y sobre todo los hallazgos que has tenido contra estudios de ansiedad clínica?
0: Este tema fue muy interesante porque algo que vimos en la pandemia en Pequeño Cerdo Capitalista es que obviamente había ansiedad general por el, el hecho de estar en, encerrados, por la incertidumbre, por la preocupación de, de poderse contagiar, todos estos temas, pero pasaban fenómenos curiosos. Había gente que por fin, que nunca se había realmente preocupado por el tema del dinero y que se empezaban a preocupar por primera vez. Pero también la ansiedad, que es como este miedo desproporcionado a algo que quizás en ese momento no está sucediendo, también eh, les estaba empezando a generar mucho tema de compras compulsivas y se volvió un círculo. Entonces, la gente estaba muy ansiosa por la pandemia y entonces no podíamos salir pero estábamos conectados todo el tiempo a internet y además nunca nos fijamos qué hacemos con nuestras cookies y nuestros datos personales, entonces ahí nos estaban persiguiendo los anuncios de todo en la vida y empezaban a comprar y luego se ponían más ansiosos porque no sabían si iban a poder pagar el tarjetazo, ¿no? O había mucho delivery, entonces se hacía como un círculo vicioso con el tema de la ansiedad y platicando con una consultora de Redbox de innovación, estuvimos platicando un poquito de qué tendencias veíamos o qué veíamos que había cambiado con la gente por el, el tema de, de la pandemia. Entonces, para la Agenda de Retos Financieros del 2022, justo como que le dedicamos todo un mes a tener paz con tu dinero y uno de los temas era diagnosticar la ansiedad financiera. Entonces, yo empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo se diagnostica la ansiedad en general? Y hay un test de la Clínica Mayo que tiene eh, algunas preguntas y yo dije, bueno, ¿y esto cómo se aterrizaría a temas financieros? Entonces, hicimos un ejercicio... En el que tienes 12 preguntas, y te voy a leer como nada más algunas para, para que pensemos en qué tanto nos, o sea, digamos, tenemos ansiedad financiera, que es esta, digamos, este, este miedo desproporcionado al tema de cómo manejar nuestros recursos y que puede ser ansiedad, pues, por deudas exorbitantes, por afrontar el retiro, incluso por invertir, que nos paraliza o que, o que no queremos tomar decisiones un poquito más arriesgadas, porque qué miedo, ¿no? Pero justo la primera pregunta era, ¿sientes nerviosismo, agitación o tensión cuando piensas en temas de dinero?
1: Uf, a ver que la, que, la, que la conteste cada quien. Este, Yo creo que van a haber muchos, muchos sentimientos al respecto.
0: Claro. La segunda era, ¿tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad por temas de dinero te causan malestar y te resulta difícil controlarlo? O sea, es como que esta Ándale. sensación así como tal, ¿no?
1: Yo creo que estás sí. tocando fibras, fibras, Sofía.
0: ¿Tienes la sensación de que puede ocurrir un peligro inminente, pánico o catástrofe en el futuro con el, al que no podrías responder y no tienes fondo de emergencias? Que ahí es como otra vez la mezcla con el tema del dinero. ¿Cuando piensas en tus deudas o pendientes financieros, has sufrido alguno de estos síntomas físicos, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, o sea, hiperventilarse, sudoración o temblores? Esos son síntomas de ansiedad. Digo, sé que te está wow. dando risa, pero habrá gente que cuando piensa en lo que le debe al banco, de repente le entra temblorina, ¿no?
1: O en lo que está invirtiendo. Es que yo creo que todo el claro. mundo lo, lo siente de una manera u otra.
0: Claro, ¿no? O sea, el, probablemente en marzo de 2020, muchos este, de los que estaban en, 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 en la bolsa de Estados Unidos o en la mexicana, pues tenían ese sentimiento, probablemente en marzo de este año muchos de los que estaban en Bitcoin también tenían ese Va sentimiento, bien. ¿no? ¿Te cuesta concentrarte en tu trabajo o pensar en otra cosa que no sea tu actual preocupación financiera? ¿Tienes problemas para conciliar el sueño por tus deudas, por no llegar a fin de mes u otros pendientes financieros? ¿Padeces problemas gastrointestinales y estos aumentan cuando tienes dificultades económicas? ¿Tienes dificultades para controlar las preocupaciones respecto al dinero y tu futuro financiero? Sientes la necesidad de evitar situaciones o temas de tus finanzas porque te generan ansiedad. Por ejemplo, dejas de abrir los estados de cuenta. Tus preocupaciones de dinero interfieren en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Y tus finanzas te hacen sentir deprimido y por temas de dinero tienes problemas con el consumo de alcohol, drogas o tienes otros padecimientos de salud mental además de la ansiedad. Puede claro. sonar muy extremo, pero pues digo, o sea, hay, hay gente que sí si dice, bueno, pues ya, o sea, ya la regué con la tarjeta, pues salud, ¿no?
1: Pues salud. Oye, <ríe> y, 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 si, y si responde, respondemos que sí, ¿qué hacemos al respecto?
0: La idea es que si tenías uno o dos síntomas de vez en cuando, pues puede ser una etapa, pero si eres consciente de, de que eso es algo constante, sí sería importante hacer dos cosas, buscar ayuda profesional para la parte psicológica, porque pues, obviamente esto no se trata nada más de diagnosticarse y seguir con la ansiedad financiera por la vida. Y segundo, pues irle poniendo, digamos, más orden a estos temas. De hecho, el siguiente ejercicio después del test pues, son algunas recomendaciones que tienen que ver con, con la ansiedad financiera. Entonces, sí, 100% hay cosas que pues van a reducir tu ansiedad financiera, como tener otra vez, digo, ya sé que nació no mucho con esto, pero no sabes lo que me agradece la gente cuando lo acaban haciendo, tener un fondo de emergencias, empezar a saber en qué se te va el dinero, tener metas alcanzables y un poco claras, empezar con una primero, ir haciendo como ese trámite que te faltó, o sea, como que en vez de preocuparte, ocúpate, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado, pero de repente traes el pendiente y sigues, y sigues, y sigues pensando en eso, pero no lo haces, y entonces pasas como más tiempo pensando, ejemplo, ay, si sí, es que ya tendría que invertir, se me está yendo este año que ha ido todo súper bien, pero no abres un contrato, pues abre, claro. o sea, abre una cuenta, te tardas 10 minutos en eso y te tardaste ya en el acumulado 20 horas preocupándote por el otro tema, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y todo esto lo pueden encontrar en, en la agenda de retos financieros?
0: Sí, esto de ansiedad financiera está en la, en la agenda de 2022, que está muy enfocada al tema de libertad financiera, bajarle a la ansiedad, y también ciertas metas que creo que todos vamos a tener este año, o más bien vamos a tener para el año que viene. Hay un reto para ahorrar, planear y ahorrar para el viaje de tus sueños en un periodo máximo de un año, e irte, ¿no? Entonces, no no deje Acapulco, sino, si te quieres ir a Singapur, a Yellowstone y hacer tres semanas en la naturaleza, o quieres hacer un, un o sea, ahora sí que un viaje en coche, un road trip por toda la península de Yucatán durante tres semanas, lo que sea que quieras hacer que siempre se te haya antojado.
1: Buenísimo y eso lo pueden encontrar en la página de Pequeño Cerdo Capitalista o donde lo encuentran?
0: Sí, o sea ya está en todas las librerías, la, la agenda se llama Agenda Retos Financieros de Pequeño Cerdo Capitalista y la encuentran en Amazon la encuentran en, en nuestra página está también como en la parte hay una pestañita que se llama Los Libros que habla de todos nuestros libros y también te dicen en qué tiendas están, ¿no? Están todas las librerías, en Gandhi, en El Sótano, por eh, Porrua, la que gustes y mandes. Buenísimo. Y de hecho, si, si los que nos escuchan en Latinoamérica también lo pueden conseguir en Busca Libre.
1: Excelente. Oye, Sofía, pues nos podemos quedar aquí platicando horas, pero te quería preguntar un par de, de cosas antes de que termináramos. La primera es, ¿qué opinas de Bitcoin y, y de las criptomonedas de manera general? Estábamos platicando un poquito antes de entrar a foro y nada más me gustaría que compartieras tu opinión al respecto.
0: O sea, como es bien sabido, yo no soy criptoevangelista en el sentido de, de sí, todo Bitcoin, hagamos es, este, todo el dinero, pero, pero sí creo que no hay ningún activo que no deberíamos de probar y que sobre todo en el caso de Bitcoin es importante entender la parte de... de de la economía que hay detrás y cómo funciona. Entonces, que sí deberías de tener algo. Yo la verdad es que no soy muy muy este, entusiasta de como de muchas criptos. O sea, yo realmente lo único que he invertido es en, en Bitcoin, Ethereum y en algún momento metí la pata con Ripple. Pero, okay. este, pero, pero digamos que obviamente no ando buscando como que cuál va a ser el, el nuevo Dogecoin del año que viene. Y, y pues creo que al final, pues, ahora sí que los papás de los pollitos si son Bitcoin y Ethereum, entonces pues para qué te mueves un poquito de, de ahí, ¿no? Sí creo que es un activo que tienes que tener para experimentar y para entender y porque pues también tiene un alto crecimiento, pero en algún momento justamente con Pablo, que estuvo en el primer, primer uh -huh. podcast de Rockstars sí. del Dinero, que él sí es así súper entusiasta de, de las criptos, platicamos un poco el, el tema de, la, de las reservas que yo tengo, ¿no? O sea, ¿por qué creo que lo tienes que tener? Pues porque al final la economía sí va a lo digital. ¿Por qué creo que no tendrías que tener todos tus ahorros en, en Bitcoin? Porque es como si pusieras todo tu dinero en oro. O sea, Bitcoin por su naturaleza es deflacionario. Es decir, hay una reserva, hay una cantidad específica, hay una masa monetaria, por llamarla de alguna manera, de Bitcoin, hay una cantidad de Bitcoins que hay. Entonces, la gente no tiene tanto incentivo para gastar Bitcoin. Porque es más bien una reserva de valor. En eso se parece mucho más al oro, ¿no? Mucho más a, a tener un lingote o un ETF de oro o, o algo de, de oro, que si bien es un activo que, que lo guardas y, y, y lo puedes usar para para que porque estás esperando que cada vez eh, valga más, va a ser muy difícil. Digo, tendría que avanzar muchísimo más la tecnología, pero hoy Bitcoin es caro como moneda. O sea, si tú quieres hacer transacciones es caro. Entonces Digamos que el, el dinero tiene o, o los activos tienen varios usos. Puede ser esta parte de, de dinero de, pues de, del valor de intercambio, que es donde se le, se, le, se le complica a Bitcoin o reserva de valor, que es donde Bitcoin está siendo muy interesante, ¿no? Pero lo que yo platicaba con Pablo justamente es, bueno, yo no creo que Bitcoin, o sea, porque mucha gente dice, es que va a ser el dinero del futuro y va a ser absolutamente todo. Yo creo que se va a parecer mucho más al oro, o sea, el oro será el 8 o 10% de los activos internacionales, o sea, todo el dinero del mundo, si estamos hablando de lo que hay en bienes raíces, en bolsa, en todo, pues no será más de 8 o 10%, ¿no? Y justamente creo que Bitcoin va a acabar siendo así. Es verdad también lo que decía Pablo, que bueno, si va a crecer al 8 o 10% de los activos mundiales, todavía le queda cacho para crecer, pero eh, bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, yo no soy como como alguien que pondría absolutamente todo su dinero en, en Bitcoin, no lo pondría en absolutamente nada. O sea, digamos, no hay una, no hay una sola inversión que yo diría. O sea, porque aparte va como co contrario a, a todas las teorías de...
1: Diversificación de, y de, diversificación de riesgo. y de
0: portafolio más... y de riesgo. Pero sí creo que es algo que la gente tiene que probar. qué es lo que no me gusta tanto de lo que hace la gente con las criptos y es que se meten por modas. Ahorita que justamente acaba de alcanzar otro máximo histórico, pues seguramente va a haber mucho escalabrado porque escuchan, ¡ay, Bitcoin subió a no sé cuántos miles de dólares! Pues vamos a comprar, ¿no? Porque está... Pero el peor momento para comprar algo es cuando estás escuchando que hay máximos históricos, ¿no? Entonces, en algún momento, pues si realmente te interesa un activo, ahí sí una regla de Warren Buffett es primero decidir qué quieres invertir y a qué precio. Entonces, si te gustan las criptos, entiéndele, hay hasta un... Eh, diplomado de la Universidad de Nicosia Que el primer módulo es gratuito O te puedes leer varios libros El de Andreas Antonopoulos De, de Bitcoin, que aunque es un poco Para programadores, pues la entiendes un poquito más eh, Hay eh, En Cointelegraph hay cosas bien Interesantes este Pues incluso por ahí Existe Blockchain Land, que es esta Parte de Talent Land, donde también tienen conferencias Al respecto, información hay Realmente mucha, mucha, mucha pero entiéndele y una vez que veas una bajada interesante, pues compra algo, ¿no? Una parte. O sea, pero, pero creo que sí creo que los activos no los entiendes hasta que los compras. Porque los puedes estudiar muchísimo, pero nunca vas a entender cómo se mueve algo. O sea, a mí en algún momento... Yo compré, la primera vez que compré Bitcoin, no me acuerdo si era como 2013 o 2014 más o menos, pero bueno, fue en un exchange que, ojo, los exchanges también truenan, lo hackearon, fue un rollo, entonces no, no, no soy millonaria de Bitcoin del 2014, después volví a entrar como a mediados de, de 2017 previo a la burbuja, eh, ya cuando empecé a ver como la subida, 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 dije, me salgo, me quedo, me salgo, me quedo, me salgo, me quedo, me quedé y dije, pues ya se cayó, pues ya ni modo, ¿no? Ya, pues de una vez lo dejo y se me olvidó y, lo, y, y le volvió a invertir en 2018. Entonces, realmente ha sido una cosa como de, pues ratitos no es un activo que siga tan frecuente, pero justo a principios de año que todos mis amigos eran como, Ay, vamos a invertir en Bitcoin. Yo, pues espérense a que se caiga, ¿no? Y marzo sucedió.
1: Pues muy bien. Creo que tienes puntos muy válidos y hay muchas cosas que se siguen como descifrando inventando. Creo que es un espacio fascinante, pero eso me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo se ve el portafolio de inversión de Sofía Macías porcentualmente.
0: La verdad es que no lo sigo tan tan porcentualmente. Ahora sí que si hiciéramos como un guestimation de, de más o menos como, como cuánto tengo en, en, en cada cosa, eh, probablemente tengo alrededor del 30-35% en acciones de Estados Unidos. Eh, en Bolsa Mexicana tendré probablemente por ahí del más o menos del, del 15% o algo por ahí. Eh, tengo una parte, pues sí, grande zona de un 20 cacho o, o casi 30% probablemente de, de deuda. Y lo que siempre trato de tener también son rabanaditas de digamos, de, de otras cosas como si sí tengo por lo menos una parte pequeña en, en, en divisas, o sea que eso es más, okay. la verdad, esa es la inversión del tío y es el fondo de la tranquilidad, porque el dólar, <risa> sí. a menos, o sea, es que el tipo de cambio tiene movimientos muy violentos, pero muy pocos. Entonces, si tú lo compras otra vez como Bitcoin, en máximos históricos, los que en la pandemia compraron a 25 pesos un fondo de, de dólares, pues todavía, o sea, siguen en números, o sea, sí, siguen en negativo, ¿no? Entonces, tengo por ahí un cachito que sí tiene que ver con esta parte que es como el fondo de la tranquilidad. También tengo una, una parte que son, pues, sudibonos que tienen que ver con, con la parte de, de, de la inflación. inflación. Y en la parte de, pues, digamos, más fintech, pues sí, tengo eh, una parte en equity crowdfunding, una parte muy chiquita en, este, en criptos, que pues eran, yo creo que el 2, 3% de mi portafolio, no más de eso. Y este y pues, bueno, siempre tengo una parte de liquidez como para poder estar buscando cosas interesantes, ¿no? En algún momento invertí también en, digo, en la parte de equity crowdfunding e, e invertí en un par de, de compañías. En algún momento invertí en una startup que tronó, pero bueno, fueron pues, 20 mil dólares de aprendizaje, ¿no? Tampoco estuvo tan grave.
1: Pues muy bien, muy bien. De los bien. dólares
0: de antes, ¿eh? de los de 10 pesos, no de los, sí, de los de 12 pesos, no de los de 20.
1: Los de 20 duelen más y los de 25 aún más.
0: Los de 25 sí, muchísimo.
1: Muy bien, Sofía. Y ya la última pregunta que le hago a todos y me interesa mucho saber tu respuesta es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
0: Yo creo que, híjole, o sea, si, si, lo, si nos vamos al, al punto de vista de activos activos, pues sí, te podría decir que 2008, Bolsa de Estados Unidos, o sea, después de la crisis de 2008-2009, en algún momento alguien me dijo esto, o sea, ahorita es el momento para diversificar, nunca me había metido, y pues maravilla, ¿no? O sea, lo que compré en ese momento con esas caídas, pues ha sido una de las mejores inversiones que he tenido. Ya en el sentido más, más, más filosófico del tema, creo que para mí la mejor inversión ha sido tener proyectos adicionales o sea, tener proyectos extra, porque cuando empecé Pequeño Cerdo Capitalista, yo estaba trabajando en el economista, o sea, como que me podría haber quedado ahí con mi puesto toda la vida, pero el hecho de que empieces a hacer algo distinto, donde eres un novato, donde no sabes, normalmente te va a ayudar y te va a abrir campos, te va, vas a descubrir muchas habilidades, y creo que eso es lo que realmente, las habilidades son lo que más te generan dinero, ¿no? o sea, si... Si al final yo no hubiera tenido esa práctica en el blog, quizás nunca hubiera podido escribir el libro. Y, pues, esa parte es, es importantísima. Y, la, y creo que la, la otra que sí es muy filosófica, yo siempre he tenido como esta parte de un talento especial para encontrar los talentos de otras personas y para que lejos de que me intimiden, pues, la admiración me ayuda a crecer, ¿no? O sea, hay gente que, que cuando ve que alguien es mejor que tú, lo que sientes es envidia, yo normalmente lo que siento es admiración, ¿no? Y me gusta mucho esa parte y lo busco en todo. O sea, lo, mi esposo Juan es, pues, yo sí sigo pensando que es el hombre más listo del mundo. <ríe> no por casarse conmigo, sino en general en la vida. Es, es brillante también, de verdad. También,
1: también es por eso. Es brillante
0: de verdad. Es, es muy inteligente. Entonces, bueno, todo lo que he aprendido de cine lo he aprendido gracias a Juan. Eh, todo lo que he aprendido de historia lo he aprendido gracias a Juan. Pero, pues, también mis amigas, por ejemplo, son así, ¿no? O sea, todas tienen cosas que yo digo, wow, o sea, esta chava, eh, qué pro con su startup, esta chava, qué bien escribe, esta chava, qué bien habla, ¿no? Entonces, o oh, esta chava, qué, qué padre talento tiene para, para las cosas visuales. Yo soy una persona nata visual, soy malísima para esas cosas. Pero creo que el poder tener esta parte de, de, de invertir, por así decirlo, en, en capital de relaciones que te hacen crecer, es lo que te hace la existencia más rica y lo que te hace ser pues mejor en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo creo que al final la mejor, mejor, mejor habilidad que puedes tener es la capacidad de crear oportunidades, tus propias oportunidades. Y para mí sería muy difícil crear estas oportunidades si no estuviera activamente buscando siempre gente extraordinaria en mi vida, ¿no? O sea, desde, desde las personas que quiero hasta las personas con las que trabajo, las personas de las que aprendo, porque al final pues digo, hay muchas cosas que las puedes aprender googleando y así, pero hay no hay algo en esta otra parte de quienes son verdaderos pros, de verdaderos eh, pues rockstars en su campo para usar el, el título de, de rockstars de, del dinero que no hay manera que o sea, es, es el crash course, el NBA este, super elevado que no importa dónde vayas no lo vas a conseguir más que de esa forma ¿no?
1: me encantó, ahora sí que cerrando con broche de oro Coincido, al final dicen que eres la suma de las cinco personas más cercanas, ¿no? Yo creo que hay que invertir en encontrarlas, hay que in invertir también en mantenerlas, ¿no? Yo creo que es una gran inversión. Me quedo con eso, me quedo con la resiliencia, me quedo con la curiosidad que te ha llevado hasta esto y me quedo con mucha admiración que te tengo, Sofía. Eres una verdadera rockstar del dinero y te agradezco mucho, mucho el estar con nosotros aquí en el programa.
0: No, al revés, muchísimas gracias, Javier, por la por la invitación. Qué, qué padre que, digamos, todos los caminos te han llevado a, a la parte de, de educación financiera. Y, pues, bueno, algún día tendremos que hacer un episodio del behind the scenes de, de las vidas pasadas de, de, de Javier y por qué odia a los setes. No, es cierto.
1: Sí, tendremos que hacer eso. Eso va a estar divertido. Chace en el próximo manifest, lo platicamos.
0: Ándale, estaría buenísimo. Estaría genial
1: buenísimo muchísimas novia, gracias. gracias un abrazo muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast donde sea que escuches tus programas agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro